0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epochentrotter. Aufmerksame HörerInnen unseres Podcasts werden vielleicht schon erahnen, mit welchem Thema wir uns heute beschäftigen werden und auch den Gast, den wir uns heute wieder eingeladen haben, kennt der ein oder andere von euch bereits. Es ist Florian von Forgotten Creatures, der sich und sein Projekt gleich auch noch etwas ausführlicher noch mal vorstellen wird für diejenigen, die es äh, noch nicht kennenlernen durften oder die vielleicht auch unsere Folge zum Aberglauben und zur niederen deutschen Mythologie noch nicht gehört haben, aber um auf das Thema des heutigen Tages oder der heutigen Episode zu kommen, werden wir uns mit dem Einhorn beschäftigen, einem Fabelwesen, einem Wesen der höheren Mythologie, was zumindest die westlichen Kulturkreise seit vielen Jahrhunderten und Jahrtausenden beschäftigt und auch in anderen Gegenden dieses Erdglobus immer wieder aufgetaucht ist. Also ein spannendes Tierwesen, das mit uns durch die Epochen trotten wird, wie Florian es im Vorgespräch schon so schön dargelegt hat. Und äh, damit übergebe ich auch dir direkt das Wort, um ja, auch unsere HörerInnen nochmal genau begrüßen zu dürfen und dich nochmal vorzustellen.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich nochmal bei euch im Podcast mit dabei sein darf. Ich stelle kurz nochmal mein Projekt vor. Wie du schon eingangs gesagt hast, Forgotten Creatures nennt sich das Projekt, seitdem ich an nunmehr drei bis vier Jahren arbeite. Und der Hintergrund dieses Projektes ist, dass Menschen unterschiedlichen Alters und Hintergrundes die Mythologie unserer ja, eigenen Vergangenheit ein Stück weit wieder zugänglich und erlebbar zu machen. Und das machen wir nicht nur durch Vorträge und Erzählungen etc., sondern vor allem auch dadurch, dass wir auf Basis von historischen Beschreibungen, Mythenwesen, Fabelwesen rekonstruieren und in Form von Figuren, Skulpturen nachbauen. Dadurch konnten wir schon die ein oder andere Ausstellung auch in Museen platzieren und Exponate. Und insbesondere bei Wesenheiten wie den Hausgeistern, über die wir ja schon eine Folge aufgenommen haben, ist das ein zusätzlicher Gewinn, da es von diesen kaum bildliche Zeugnisse gibt. Gerade aus früheren Epochen wie dem Mittelalter liegen da, wenn dann, schriftliche Quellen vor und ähm, gerade für Museumsbesucher ist es natürlich immer schön, sich was anschauen zu können, irgendwie etwas in die Hand nehmen, berühren zu können, um sich damit auseinanderzusetzen. Und deswegen schlägt unser Projekt die Brücke zwischen Kunst und Kulturwissenschaft und versucht eben verschiedenste Mythenwesen in unserer heutigen Zeit begreifbar zu machen. Und da ist natürlich das, das Einhorn an, an vorderster Front ein Wesen, das äh, die meisten Menschen kennen, aber wahrscheinlich eher mit moderneren Ausprägungen assoziieren. Davon gibt es ja heutzutage eine ganze Menge, die aber vielleicht gar nicht so viel mit dem Ursprungseinhorn zu tun haben. Zumindest werden wir das, denke ich, heute herausfinden. <lacht>
2: Ja, eines von den bekannteren aktuellen Einhörnern ist sicherlich das aus äh, dem Animationsfilm Ich einfach unverbesserlich, wo die kleine äh, Adoptivtochter ähm, ein flauschiges Einhorn sieht auf einem Jahrmarkt und schreit, it's so fluffy, I'm gonna die, <lacht> was ich persönlich großartig finde und das hat letztendlich so ein Stück weit auch diesen Hype ausgelöst ein ja pummeliges weißes Plüscheinhorn mit rosa Mähne und äh, Regenbogen und weiß ich nicht was ähm, zu verbinden mit Süßigkeiten und alles was schön ist und das hat dann ja auch Formen wie äh, Torten mit Fondant und Zeug und war ähm, erhalten. Und ja, diejenigen, die vielleicht eher zu meiner Generation gehören, äh, die dürften auch natürlich das eher edle, schmale Letzte Einhorn kennen ähm, aus dem Film beziehungsweise aus dem Roman verfilmt 1982. Und ja, es gibt aber eben hier so die Standardassoziation mit einem weißen Pferd und einem eher gedrehten Horn auf der Stirn dieses Pferdes, einer sehr schönen Mähne, das Fell so weiß-silbrig glänzend und eben ein edles oder pummeliges, süßes Tierchen.
0: Womit die beiden Pole schon aufgemacht wären, zwischen denen sich die moderne Rezeption bewegt. Und da spielen wir die Frage doch gleich an unseren Experten weiter. Die Ursprünge des Einhorns liegen die eher beim keksefressenden auf Regenbogen galoppierenden Moppel Einhorn oder, oder dann doch eher vielleicht in der edleren Gestalt. Tja, also,
1: wenn ich das jetzt gerade so überdenke und bei den verschiedenen ja historischen Quellen, die sich bei der Recherche ergeben, dann kann man da jetzt gar nicht wirklich eine von beiden Seiten ausmachen. Denn äh, eine der zwei Hauptquellen, die wir historisch finden, hat tatsächlich auch eher ein pummeligeres Einhorn äh, in seiner Beschreibung. Aber aber von Keksen ist da noch keine Rede. Und äh, generell ja, tendiert ja unsere moderne Popkultur dazu, Dinge zu verniedlichen. Ähm, das ursprüngliche Einhorn war ein ehrfurchtsgebietendes Wesen, zwischenzeitlich äh, auch ziemlich streng oder auch gewaltvoll. So ist es überliefert, dass es Männer hassen sollte und mit seinem Horn auch aufzuspießen vermag. Dementsprechend äh, könnten wir da, glaube ich, gar nicht weiter weg von sein, als von einem pummeligen Einhorn, das Kekse futternd in der Ecke liegt und äh, ja. Ja, <lacht> sich so, wie es ist, äh, wertschätzt. Aber ich würde sagen, wir, wir steigen vielleicht ein und gehen wirklich mal ganz weit zurück an den Anfang, wo es quasi losging, die, die ersten Quellen, die wir überhaupt finden können, die das Einhorn tatsächlich erwähnen. Und letztlich müssen wir sagen, die, die Geschichte, die vor uns liegt, ist eigentlich eine ganz große Geschichte der Schreibfehler und Missverständnisse. Denn all das, was das Einhorn in seiner jahrtausendelangen Rezeption ausmacht, basiert letzten Endes, ohne allzu viel vorwegnehmen zu wollen, auf Fehlern. Ist ein bisschen tragisch, aber tragische Geschichten sind ja auch beliebt. Insofern schauen wir mal, wie das auch bei den Leuten ankommt, die heute das Einhorn vielleicht noch, noch mögen und wertschätzen, wie, wenn wir darüber gesprochen haben, äh, die, die Rezeption danach aussieht. Wenn wir zurückgehen ist das Spannende, dass in der griechischen und römischen Mythologie es keine Einhörner gibt. In diese Zeit fallen aber so die ersten Berichte und da gibt es zwei Hauptquellen. Das sind einmal, also es sind beides tatsächlich Berichte, die aus Indien stammen. Da haben wir etwa um 400 vor Christus die Indika des Leibarztes und Geschichtsschreibers die Namen sind natürlich schon immer irgendwie schwierig, Kethesias, ich würde mal sagen, man spricht den Ketesias aus, und der war eben der Geschichtsschreiber des persischen Großkönigs Ataxerxes II., und der hat ein Werk geschrieben, die Indica. es gibt ganz viele verschiedene Werke, die sich mit Indien befassen und in diesem Zeitraum und dann auch später entstanden sind, das Problem ist, Ktesias war selbst nie in Indien. Zumindest geht das äh, aus äh, seinen Schriften hervor und wird heute allgemein so beschrieben. Und er schreibt aber von zugetragenen Geschichten über dieses Land und berichtet von einem eselähnlichen Pferd von weißer Farbe, das in Indien bzw. im asiatischen Raum vorkommen soll, es habe einen roten Kopf, blaue Augen und trägt eben das namensgebende Horn auf der Stirn. Und er sagt bereits, dass das Horn dieses Wesens, das er eben Einhorn nennt, ja als Heilmittel genutzt würde, dass man dieses Horn als Trinkgefäß nutzt, dass man es aber auch abschabt und mit Flüssigkeiten versetzt, um Krämpfe oder Vergiftung zu lindern. Wie gesagt, ist aber vollkommen umstritten. Also diese ganze Schrift ist eher romanhaft ausgeschmückt. Also es ist weniger ein Tatsachenbericht als vielmehr ein Beleg dafür, wie unzureichend der Kenntnisstand der Leute damals gewesen ist. Oder zumindest dieser Person. Denn unsere zweite Hauptquelle, die ist Megasthenes. Und der hat ebenfalls eine Indica geschrieben. Er war Diplomat, auch Geschichtsschreiber, war aber dann tatsächlich als Gesandter, im indischen Königreich und dort am Hof des Königs Chandraguptas und hat wenigstens das Land mal von innen gesehen. Also seinen Überlieferungen, seinen Geschichten kann man wahrscheinlich noch ein Stückchen mehr Realitätsnähe zuschreiben. Zumindest wird sein Werk eben als ein bedeutendes frühes ethnografisches Werk angesehen. Und der beschreibt ebenfalls ein Wesen. Etwa, wir haben da keinen gen genauen Zeitraum, das liegt so 360, zwischen 350 und 290 vor Christus, ist also ein bisschen jünger als die Indika von Ktis, 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 So Und ähm, Megasthenes beschreibt dieses Wesen ebenfalls von der Größe eines ausgewachsenen Pferdes Sagt aber, dass es Elefantenfüße habe und den Schwanz eines Schweines. Und zwischen den Augen habe es ein Horn von schwarzer Farbe. Und das klingt jetzt gar nicht so wie unser modernes Einhorn. Und da könnt ihr euch ja sicherlich schon vorstellen, bei welchem Tier wir da tatsächlich eher angekommen sind.
0: Ja gut, jetzt mal unabhängig von der Position des Hornes, äh, eher ein Nashorn mit den Elefantenfüßen und dem... Schweine, Schwanz. Genau, also
1: man muss sich ja vorstellen, die Leute kannten damals noch nicht unbedingt Nashörner. Das fing erst so zu der Zeit an, dass die dann auch mal ihren Weg, sowohl aus Afrika wie auch aus Indien, ins griechische, römische Reich fanden. Und das sind tatsächlich, kann man heute so sagen, die ersten Beschreibungen von indischen Nashörnern. Das indische Panzernashorn hat tatsächlich auch nur ein Horn. Das sitzt jetzt nicht wirklich auf der Stirn zwischen den Augen. Das ist so ein bisschen weiter unten. Aber ich finde die die Beschreibung mit Elefantenfüßen und dem Schweineschwanz, die, die trifft es doch tatsächlich ganz gut. Und dieser Megasthenes beschreibt dieses Wesen auch als friedfertig, sanft und die Einsamkeit liebend, aber eben auch von ganz furchtbarer Wildheit gegen seinesgleichen, weswegen es eben die, die Einsamkeit sucht. Und auch soll es eine ganz misstönende, laute Stimme haben. Also eigentlich gar nichts, was mit dem heutigen Bild des Einhorns zusammenpasst. Da sind wir eher bei Ketesias, der eben, ja, da doch eine etwas pferdeähnlichere Gestalt beschreibt. Und das sind eigentlich unsere beiden Hauptquellen, die frühesten Quellen, die auf das Einhorn sozusagen hindeuten, dieses Einhorn benennen. Und was wir im Laufe der Geschichte ganz oft haben, alles, was jetzt danach kommt, bezieht sich auf diese beiden Texte. Also sämtliche antike Gelehrte, die jetzt ebenfalls anfingen, darüber zu schreiben, also Aristoteles, Plinius der Ältere und diverse andere, die beziehen sich entweder auf Ketesias oder auf Megasthenes oder auf beide und werfen jetzt beide Quellen zusammen und fangen an, die auch wild untereinander zu mischen. Immerhin haben wir aber schon durch Kittesias die einen ersten wichtigen Punkt für den weiteren Verlauf des Narrativs des Einhorns, nämlich die Heilwirksamkeit des Horns. Die hat da quasi ihren Ursprung genommen. Und man vermutet, dass Kitesias Interpretation vielleicht auch schon einmal auf Geschichten, die ihm aus Indien zugetragen wurden, basiert, aber eben auf, auch auf assyrischen und babylonischen Fabelwesen. Denn, wie gesagt, in der griechischen und römischen Mythologie finden wir eigentlich kein Einhorn. Da gibt es hirschartige Wesen, da soll es auch ein Wesen geben, ein, ein hirschartiges Tier, das auch ein einziges Horn hat, das fächert aber oben wieder auf und passt von der gesamten Beschreibung und Funktion eigentlich gar nicht auf das Einhorn. Von daher können wir schon sagen, dass da die Einflüsse wahrscheinlich eher aus diesem ein Einhorn-Nashorn-Mythos stammen. Vielleicht als kleiner Exkurs zur Paläontologie. Es gibt einige Forscher, die gerade im Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts davon ausgingen, dass das Elasmotherium, also ein Urzeit Säugetier, ein Vorverwandter der heutigen Nashörner, der der Ursprung der Einhornsage sein könnte, weil man nachwies, dass womöglich das Aussterben des Elasmotheriums in die Zeit der ersten Menschen, der ersten Homo Sapiens fiel und da hat man sehr schnell die Idee gehabt, Mensch, das kann doch in das kollektive Bewusstsein der Menschheit eingegangen sein, die Geschichten von diesem großen Wesen mit dem gewaltigen Horn, denn das Elasmotherium hatte tatsächlich ein riesiges Horn vorne, aber eben auch wie das Panzernashorn nicht genau zwischen den Augen, sondern schon eher so ein bisschen weiter unten, ist jetzt aber heute keine These mehr, die sonderlich häufig im Raum steht, denn das würde voraussetzen, dass es eine ungebrochene Erzähltradition dieser ersten Menschen, die dieses Wesen noch gesehen haben, zu denen, die dann die ersten Verschriftlichungen gemacht haben, gegeben hat. Und das ist vergleichsweise Unwahrscheinlich. Zumindest haben wir dafür keine Belege, weswegen wir das Elasmotherium jetzt dann auch erstmal außen vor lassen, denn wir haben mit den beiden Indikas schon eine ganze Menge anderer Beschreibungen, die jetzt die Grundlage, den Grundstoff für die Geschichte vom Einhorn bilden.
0: Um das dann nochmal kurz auf den Punkt diesbezüglich zu bringen, wir reden oder wir würden von einer Erzähltradition sprechen, die vermutlich so über sechs oder 8.000 Jahre angehalten haben dürfte, wenn nicht sogar noch länger.
1: Ja, das ist schwierig. Wobei, ich, äh, es gibt äh, rezente Studien, die im Prinzip sowas wie eine phylogenetische Analyse, was wir mit Tierarten im biologischen Bereich machen, was wir mit Genen machen können, wo wir Stammbäume erzeugen, die das auch mit Erzähltraditionen tun. Mhm. Und äh, das ist jetzt ein kleiner Exkurs und hat nichts mit dem Einhorn zu tun, kann aber vielleicht ganz spannend sein, das zu erwähnen. Tatsächlich gibt es da Studien die bestimmte Erzählmuster oder bestimmte Märchengrundtypen genommen haben und die unter verschiedenen Sprachgruppen auf der Welt verglichen haben und die sind zum Ergebnis unter anderem gekommen, dass bestimmte Erzählmuster schon auf die Bronzezeit zurückzudatieren sind. Mhm. Ist natürlich, das sind einzelne Publikationen und das steht natürlich immer im wissenschaftlichen Disput. Da gibt es immer wieder Leute, die widersprechen und äh, naja, man kann das jetzt nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, aber es scheint schon so zu sein, dass es gewisse Grundnarrative gibt, die sich in der Erzähltradition wirklich über einige tausend Jahre gehalten haben könnten. Also es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass das vielleicht auch mit so einem einhornartigen Wesen verbunden sein könnte, aber es gibt kaum wirkliche Indizien dafür. Zumal wir dann ganz schnell dabei sind, dass alte babylonische Darstellungen von Rindern oder rinderartigen, hirschartigen Wesen, aber auch diverse Steinzeitmalereien, die sind ja von der Seite gezeichnet in der Regel. Und da haben wir schon das Problem, dass auch zweigehörnte Tiere da in der Regel mit einem Horn dargestellt werden. Und das kann natürlich auch frühe Forscher oder Leute, die sich versucht haben, damit zu beschäftigen, beflügelt haben, da... Bezüge herzustellen, die wir heute so nicht mehr herstellen würden. Mhm.
0: Nachdem wir ein Geschichtspodcast sind und kein Zoologie- oder Biologie-Podcast, nochmal auch da die Nachfrage, die erwähnte, ja, prähistorische Spezies, ist das das Wollnashorn oder ist das nochmal was anderes?
1: Nee, das ist tatsächlich nicht das Wollnashorn. Okay. Das äh, Wollnashorn kam nochmal ein ganzes Stückchen später. Und ah, das okay. war definitiv auch mit dem Menschen, also wir haben... Überall in Deutschland Funde vom Wollnashorn, das fällt dann tatsächlich auch mit dem Aussterben in die Zeit, wo der Mensch dann tatsächlich sehr aktiv war, noch in die Zeit mit dem Höhlenbären etc. zusammen und da finden wir wirklich eine ganze Menge Funde, das Elasmotherium war ein ganzes Stückchen früher, quasi das Urnashorn, wenn
0: okay. wir so wollen. Dann möchte ich meine Aussage bezüglich sechs bis 8.000 Jahre Erzähltradition nochmal zurückziehen und weiter <lacht> ausdehnen, weil ich jetzt zugegebenermaßen erstmal an das Wollnashorn und, äh, sage ich mal, so die absolut letzten Ausläufer der Eiszeit gedacht habe.
1: Aber, aber es gibt. Forscher, die davon ausgehen, dass das Elasmotherium so bis in diese Zeit womöglich noch existiert haben könnte. Aber das da sind wir schon auf einem sehr schwammigen Bereich mhm. ähm, und ich bin selbst kein Paläontologe, deswegen möchte ich mich da auch gar nicht noch zu weiteren Aussagen äh, bezüglich des genauen Vorkommens und Überschneidungen hinreißen lassen.
0: Sehr sympathisch, wenn ähnlich wie die Historiker auch die Biologen, also in deinem Fall ganz konkret, die, Aus die Ausrede in Anführungsstrichen pflegen, das ist nicht mein Spezialgebiet. <lacht> Es ist unter Historikern auch äh, recht beliebt, wenn man dann in Jahrhunderte vordringt, mit denen man sich vielleicht nicht so beschäftigt hat.
1: Ist ja besser, als bevor man Sachen behauptet, die, die recht schnell dann wieder widerlegt werden Ja, können. tatsächlich.
0: <lacht> ähm, wo wir aber gerade noch bei äh, zottligen prähistorischen Tieren sind, ich habe auch, also das ist ganz interessant und führt uns vielleicht auch nochmal zum Ursprung des Einhorns, beziehungsweise inwieweit man den überhaupt nachvollziehen kann, dass äh, vereinzelt beispielsweise auch in Straßburg, ja die Zähne oder die Funde von äh, Mammuts missinterpretiert worden sind und aufgrund ihrer doch sehr großen Dimensionen auch gerne mal in Verbindung mit ja, Fabelwesen, unter anderem auch den Einhorn, gebracht werden, so sodass ja sowieso fraglich ist, und das klang jetzt, finde ich, auch bei deinen beiden Quellen schon an, inwieweit man überhaupt nach dem Ursprung, des Einhorns suchen kann oder suchen sollte oder ob da im Zweifelsfall nicht vielleicht mehrere Erscheinungen oder auch Spezies als Vorlage gedient haben, das dann am Ende zusammengewurstelt wurde.
1: Ich persönlich bin ja ein Freund von Orkham's Rasiermesser. Die sinnvollste, einfachste Lösung ist in der Regel die richtige. Äh, weiß nicht, ob die euch ein, ein Begriff ist. Wenn wir, uns, wir müssen uns eigentlich nur in der aktuellen Biologie umgucken oder in der Biologie zu der Zeit, als diese Schriften entstanden sind und finden da eigentlich schon genug Beispiele im Bereich der Biologie, die diesen Mythos erklären können und müssen gar nicht kompliziert noch weiter in die Vergangenheit zurückgehen und die Prähistorie da irgendwie noch mit reinziehen. Wie du schon gesagt hast, Skelettfunde von Wollnashörnern, von Mammuts etc. sind sicherlich auch ein Teil, der zur Legenden- und Mythenbildung geführt hat, gerade im Bereich der Drachen, des, des Einhorns. Viele verschiedene Fabelwesen entstanden, sicherlich zum Teil auch, weil man. Überreste von ausgestorbene Tierarten entdeckt hat. Und naja, die kommen ja nicht mit einer Anleitung. Und man hat versucht, die irgendwie zusammenzustecken und kam da auf die abenteuerlichsten äh, Gebilde. Da kommen wir auch sicherlich im Laufe unseres Podcastes nochmal drauf, denn das wird selbst noch zu späteren Zeiten wichtig. Aber das, natürlich, auch schon die Menschen in der Antike haben sicherlich äh, solche Funde gemacht und mussten die irgendwie in ihr Weltbild einbauen. Aber wenn wir schon bei der Biologie sind, das habe ich am Anfang gar nicht gesagt, ähm, ich persönlich bin von meiner Studiumsausbildung, wenn man sagt, meiner akademischen Laufbahn her, Biologe und habe mich jetzt in den letzten Jahren stark noch der Volkskunde zugewandt. Aber hier an dieser Stelle ist es tatsächlich spannend, diese beiden Bereiche zu vermischen und das, das beste Wissen aus beiden Bereichen quasi mitzunehmen. Denn wir haben neben den Skeletten und Fossilfunden ja auch noch andere. Zum Beispiel Nawalzähne. Das sind Gebilde, also wirklich, es sind Zähne. Der Narwal hat vorne diese entsprechenden großen Zähne, die sind auch richtig, richtig lang und immer wieder haben Menschen die im Meer gefunden und die waren letztens auch ein Handelsmittel und haben auch den, den, die Vorstellung eines Hornes beflügelt. Man musste ja niemandem erzählen, dass man die aus dem Wasser gefunden hat und als sich das immer mehr rumsprach, war es eben ein Wassereinhorn von dem die stammten. Aber damit greifen wir eigentlich schon ein Stückchen zu weit nach vorne. Mhm. Denn da fallen wir schon in, in, in den Mittelalterbereich, als das Ganze dann so richtig losging und äh, ja zu einem ausgemachten Handelsgeschäft wurde. Aber neben den Nawalzenen, die eine Inspiration für den Einhorn-Mythos sein können und eben den Fossilien, haben wir tatsächlich auch Antilopenhörner. Es gibt in Afrika die Oryx-Antilopen. Die haben echt gewaltige Hörner, könnten genauso gut Einhornhörner sein und wurden sicher auch zeitweilig als solche verkauft. Und selbst bei unseren regionaleren Ziegenartigen haben wir es tatsächlich so, dass hin und wieder durch Mutationen es dazu kommen kann, dass ein Horn verkümmert und eines dann eben stehen bleibt oder auch sich verwächst und dadurch sieht das vielleicht auch so aus wie ein Einhorn. Dementsprechend beschreiben auch manche Schriften das Einhorn eher als Ziegenartig. Und das Spannende ist, dass äh, das andere Horn, das dann so verkümmert, das bildet dann meistens so einen kleinen Knoten unterhalb des Horns, und das hat man später dann auch ab aufgegriffen und ab dem 12. Jahrhundert davon gesprochen, dass ein Einhorn nicht nur das Horn trägt, sondern auch noch einen sogenannten Karfunkelstein, dem man ebenfalls heilmächtige Wirkung zugesprochen hat. Und das könnte man biologisch mit dieser Verformung von zwei Hörnern erklären, wo eines eben verkümmert als, als Knolle quasi auf dem Kopf und das andere Horn entsprechend stehen bleibt. Aber bevor wir da weiter drauf eingehen und uns eigentlich schon mitten im Mittelalter befinden, würde ich sagen, gehen wir noch mal so an den Übergang von der Antike <lacht> zum Mittelalter. Weil da wird es eigentlich richtig spannend. Und das liefert uns eine wirklich Wichtige Grundlage für das Verständnis des Einhorns, gerade in Bezug auch auf das Christentum. Beziehungsweise es sind eigentlich zwei Aspekte, also so in der frühchristlichen Zeit, äh, Übergang von Antike zum, zum Mittelalter, wenn wir es grob äh, einschätzen mhm. wollen, da haben wir zwei eigentlich wirklich ganz spannende Bereiche und ich würde sagen, wir fangen mal mit der Bibel an. Denn heute wird das noch ganz, ganz oft erzählt. In der Bibel käme achtmal das Einhorn vor und das wäre ja ein untröstlicher Beleg dafür, dass es das Einhorn mal gegeben hätte. Ich habe im Zuge der Recherche mir sogar noch ein paar Podcasts oder Videos angeschaut und da gibt es tatsächlich... Das ist jetzt kein Kriterium, aber ich habe tatsächlich so ein paar amerikanische Prediger gesehen, die davon gesprochen haben, dass das Einhorn doch schließlich in der Bibel stände. Dementsprechend müsse es das doch mal gegeben haben. Blöd nur, dass es schon im 18. Jahrhundert widerlegt wurde. Und wenn wir in dem Ganzen auf die, die Ursprünge zurückgehen, finden wir in den Ursprungstexten, die bekannt sind zur Bibel, das Wort Reem. Das hebräische Wort steht für Büffel. Also könnte man es übersetzen. Das Problem ist, dass dieses Wort Reem, das wurde dann eben zunächst mal ins Griechische übersetzt, von den ersten Übersetzern der Bibel, und da haben sie dann das Wort Monoceros benutzt. Oder auch dann später, als man es dann in der Vulgata zum Beispiel ins Lateinische übersetzt hat, kam man zum Rhinoceros oder Monoceros. Und da wissen wir eigentlich schon direkt Bescheid, es ging um das Nashorn. Also, beziehungsweise, da haben sie schon den ersten Fehler gemacht und haben den Büffel quasi zum Nashorn gemacht, wenn man so will. Das war schon ein erster Übertragungsfehler, wenn man so will. Und dann kam unser lieber Herr Luther und Luther las Rhinoceros und Monoceros und dachte sich, Mensch, das ist das Einhorn. Und nur weil Luther in seiner Übersetzung der Bibel das Einhorn ins Spiel gebracht hat, wurde das so weiter tradiert und deswegen glaubten dann wirklich bis ins 18. Jahrhundert Leute, dass in der Bibel das Einhorn belegt ist und eben erst dort im 18. Jahrhundert hat dann jemand Findiges bemerkt, wenn man die Übersetzung vergleicht, dass das eigentlich vielleicht nicht die beste Übersetzung ist. Aber das war egal, das Narrativ war gebildet und dementsprechend glauben das auch heute Leute noch.
2: Also der, ja, Grund dafür, dass von einem Büffel dann als Monokeros oder Rhinoceros äh, gesprochen wird, liegt ja letztendlich wieder in diesen äh, Wandmalereien oder Reliefdarstellungen, genau. die eben normalerweise Tiere seitlich darstellen und äh, der Büffel beziehungsweise Auerochse dann eben nur ein Horn ja. hat und ja hier quasi dann eben Pate steht und als einhörniges Wesen Eingang in die Bibel findet und dann am Ende als Unikornis auch irgendwo auftaucht und dann ja ist der Weg natürlich zum Unicorn und Einhorn äh, sehr sehr gut bereitet
1: <lacht> und letztlich unsere antiken Philosophen, Schriftsteller und Schriftgelehrte, die haben eben diesen Weg bereitet, die haben die ursprünglichen Varianten von Kezias und Megasthenes genommen, also wie gesagt, ich habe ja schon erwähnt, Aristoteles, Plinius der Ältere, etc., haben das immer weiter tradiert, es sind auch immer wieder Elemente hinzugekommen und dann zu etwa 200 nach Christus, beziehungsweise eigentlich schon ab dem zweiten Jahrhundert nach Christus entstand eigentlich mit die bedeutendste Schrift für das Einhorn, nämlich der Physiologos. Da kann man nicht, berichtige mich, wenn, das, wenn, wenn man das anders sagen muss, da hat man nicht wirklich einen Autor. Es wird unter anderem durchaus auch Aristoteles zugeschrieben in Teilen, aber auch diversen anderen Gelehrten. Und der ursprüngliche Physiologos hatte 48 Kapitel und hat im Prinzip Pflanzen, Steine und Tiere beschrieben und die dann aber auch im Laufe seiner Überarbeitung immer stärker in das christliche Heilsgeschehen als Allegorien eingebettet. Also verschiedenen Gesteinen, Tieren, aber auch Pflanzen wurden bestimmte Wirkungen und bestimmte christliche Eigenschaften zugeordnet. Und das war ein absoluter Kassenschlager, kann man sagen. Der war im christlichen Orient, im mittelalterlichen Europa verbreitet, wurde in dutzende Sprachen übersetzt oder zumindest in viele Sprachen übersetzt. Und äh, so gab es ihn dann auch später im, im Mittelhochdeutschen etc. Und dann wurde er eben weitergetragen. Und hier drin finden wir jetzt den Hinweis, dass das Einhorn ein Box ähnliches Wesen ist, da ist es eben nicht mal unbedingt pferdeähnlich, sondern ähnelt wohl einem Bock. Und wir finden die Geschichte, dass ein Einhorn nur gefangen werden kann, wenn man eine keusche Jungfrau hat, die sich in die Nähe des Einhorns begibt und das Einhorn fühlt sich von der Reinheit der Jungfrau angezogen und kommt dann zur Jungfrau und legt den Kopf in den Schoß und dann können die Männer quasi aus dem Wald kommen und zuschlagen und das Einhorn dann mitnehmen, wohin immer sie es mitnehmen wollen. Und das hat schon ja diese, diese christliche Allegorie. Also letztlich wird das Einhorn ein Stück weit mit, mit Jesus gleichgesetzt. Jesus, der aus dem Schoß der Mutter Maria kommt und das Einhorn quasi als Jesus, der in den Schoß der Mutter zurückkehrt. Also von der keuschen Jungfräulichkeit angezogen wird. Das große Problem ist, das ist eine wunderschöne Geschichte und das war wirklich ausschlaggebend. Das fanden scheinbar alle faszinierend und toll und das sollte eigentlich für die kommenden zwei Jahrtausende, wenn man so will, die christliche Symbolik ja durchziehen. Aber das Problem ist, dass das ein absoluter Verständnis- und Übersetzungsfehler ist. Diese ganze Jagdgeschichte und wenn wir uns da den Hintergrund anschauen, kommen wir wieder nach Indien. Denn es gibt eine altindische Geschichte von einem Einsiedler namens Eskasringa. Und dieser, e also Ekasringa. Und Ekasringa ist wohl das altindische Wort für Einhorn. Und da muss man dazu sagen, das Nashorn, das es ja in Indien gibt, ist ein, Typisches Sinnbild im Buddhismus, das für Tugendhaftigkeit und äh, Reinheit steht. Und es gibt diese alte Geschichte, wenn wir die jetzt kurz zusammenfassen, geht es eben um einen alten Einsiedler, der Prinz Einhorn, wenn man so will, und der lebt eben zurückgezogen in der Wildnis und eine Königstochter macht sich auf, beziert und betört diesen alten Einsiedler und mit dieser List schafft sie es ihnen in den Palast, ihres Vaters zu bringen und der möchte dann, dass dieser Prinz Einhorn, dieser alte Einsiedler mittels seiner Zauberkraft das Land von einer ganz schrecklichen Dürre, ja, befreien soll. Also hier gibt es überhaupt kein Einhorn, wir haben halt leider nur diesen alten Einsiedler, der Einhorn heißt. Und irgendwie ist es dann beim Schreiben des Physiologers so gekommen, dass man statt dem Einsiedler namens Einhorn vom Einhorn schrieb, das sozusagen von der keuschen Königstochter an den Hof gebracht wurde, wenn man so will. Ja, und schwupps hatten wir die Geschichte vom Fabelwesen Einhorn, das nur durch eine Jungfrau gefangen werden kann und haben damit ein Narrativ geschaffen, das ja fast Jahrtausende lang eigentlich das gesamte Geschichtsbild und die Vorstellung des Einhorns nachhaltig geprägt hat, obwohl es keinerlei tatsächliche Grundlage hatte. Es basierte nicht mal auf den vorangegangenen großen Quellen des Einhorns, sondern nur darauf, dass jemand etwas falsch abgeschrieben hat.
2: Ja, und dass etwas äh, mit christlicher Symbolik zusammengebracht wird, wenn das auch noch so schön passt, ist auch kein Einzelfall. Also das haben wir durchaus öfter und hier drängt es ja wirklich auf. Also Maria, Mutter Gottes, als die Jungfrau, die keusch und rein ist, die unbefleckt empfängt, was Gott ihr gibt und dann natürlich das Einhorn, das mit Christus gleichgesetzt wird, der, wie du schön gesagt hast, aus ihrem Schoß in ihren Schoß zurückkehrt und ja, dabei bleibt das Ganze natürlich nicht, sondern das äh, wird auch noch durch die Mystiker weiter überformt, also das mit der Einhornjagd wird sozusagen zum Sinnbild der Gottesliebe, in dem das sozusagen die Vereinigung der Jungfrau, die jetzt für die Seele steht und Christus, der für Gott selbst steht, benutzt wird und sozusagen die Vereinigung, die sogenannte Unio Mystica als Allegorie darstellt und somit auch ja auf Altarbildern zu finden ist. Im Erfurter Dom gibt es eine sehr berühmte Darstellung oder eben auch auf Wandteppichen, wo das dann eher so ja weltlich daherkommt und es findet sich eben auch wieder in ähm, ja eher weltlichen Erzählungen. Also diese höfischen Romane, die wir in diversen Folgen schon angesprochen haben, die verwenden das Motiv auch ganz gern, um ja darzustellen, dass der Held eben es fertig bringen kann, dieses besondere Wesen zu fangen. Es ähm, geht nicht unbedingt immer gut, es hat nichts mit dem Einhorn zu tun, sondern meistens mit bösen Heiden, die ähm, dann im Dickicht lauern und sich den Helden schnappen. Der es eben dann nicht schafft, im Irdischen wieder quasi mit Gott sich zu vereinen, sondern dann erst im Jenseits. Genau, also diese Geschichte, die wird eben verschiedentlich benutzt und wenn ihr das Ganze mal auf Google oder eine andere Suchmaschine ähm, eingebt, ein Einhorn und Mittelalter als Suchbegriff, dann äh, findet ihr wunderschöne Darstellungen, vor allen Dingen von verschiedenen Wandteppichen aus dem französischsprachigen Raum, so 14. bis 15. Jahrhundert, die einfach, finde ich, auch handwerklich total toll sind und die eben das Einhorn so darstellen, wie man es auch in dem äh, Zeichentrickfilm <lacht> findet, nämlich als weißes, edles Pferd, das meistens allerdings kein Schlachtross ist, sondern ein sehr kleines Pferd, also eine Mini-Ausgabe sozusagen. Und als Mini-Ausgabe findet ihr das auch bei dem Renaissance-Maler Raphael wieder auf einem Porträtgemälde. Und da ist das eigentlich an der Stelle, wo man ein Schoßhündchen erwarten würde, in der Größe eines <lacht> Schoßhündchens auf dem Arm einer, ja, ich würde sagen, Jungfrau abgebildet.
1: <lacht> ja, das kommt uns auch ganz gelegen. Das gibt uns die Möglichkeit, auch ein kleines Einhorn nachzubauen, ohne ein gewaltig großes, ausgewachsen Pferdegroßes Wesen irgendwo hinsetzen zu müssen. Weil das ist schon ziemlich aufwendig in der Größe. Also wir haben schon die ersten Dinge eingekauft. Vielleicht, wenn der Podcast erscheint, vielleicht ist es dann schon fertig. Ich werde auf jeden Fall, sobald es fertig ist, Bilder nachreichen. Dann äh, kann man auch das, das eher boxartig orientiert. Also es geht eher so in die Richtung des Physiologos wahrscheinlich. Wobei ich das auch hier spannend finde. Der Physiologos ist eigentlich der einflussreichste Band auf die Geschichte des Einhorns. Dort wird es aber eher als boxartig beschrieben. Und trotzdem ist es dann aber die Pferdedarstellung, die im Mittelalter dominant wird und dann eigentlich alleine vorherrschend ist. Sämtliche andere Interpretationen fallen da eigentlich dann hinten runter. Vielleicht einfach, weil man mit einem Pferd auch am Hofe andere Tugenden assoziiert hat als mit einer Ziege. Könnte ich mir vorstellen.
0: Bliebe nur noch die Frage, nachdem das Einhorn nun christlich aufgeladen wurde und damit für das europäische Mittelalter Salonfähig gemacht wurde, um es mal plakativ zu formulieren. Wo kriegen wir denn jetzt unsere Einhornhörner her, um auch zu zeigen, dass wir womöglich ein Einhorn im Schoß unserer Jungfrau gefangen haben?
1: Genau. Also letztlich, äh, wobei wir auch die Frage stellen müssen, warum? Warum brauchen wir jetzt dieses Einhorn? Und da kommen wir eben wieder auf die ganz alten Schriften zurück und die Heilfähigkeit. Also nicht nur, dass das Einhorn ein, ein Wesen von gar christlich-göttlicher Reinheit ist, nein, es kann eben auch Wunden heilen, vor allem Gifte und Krankheiten heilen. Und dazu kann das Horn auch noch am Körper dran sein, am Kopf. Also es ist dann geschrieben, dass es nur mit dem Horn, dass eine Speise oder ein Tümpel, der vergiftet ist, berührt und daraufhin das Gift neutralisiert wird. Aber das führt natürlich dazu, dass plötzlich überall Hörner auftauchen, die nicht mehr am Einhorn hängen. Und ja, damit setzt auch ein entsprechender Handel ein. Und das ist eigentlich schon ziemlich bezeichnend für die Menschen, finde ich. Wir haben ein absolut christliches Symbol, das für Jesus steht. Und dann fangen wir es und schlachten es aus, um damit Geld zu verdienen. Das haben scheinbar auch wenige Leute in Frage gestellt. Also wenn man einmal mit der Jungfrau das, das Wesen gefangen hat, zumindest in den Geschichten, die man erzählt hat, dann konnte man danach mit dem Horn tun und lassen, was man möchte. Und so entstand tatsächlich ein florierender Handel mit dem, was man eben als Einhornhorn den Menschen verkaufte. Und hier kommen tatsächlich auch die Skandinavier ins Spiel, weil die haben durch ihre ja, Nähe zum Meer und ihre viele Reisen immer wieder... Nawalzähne gefunden und schnell festgestellt, dass man das den Festland-Europäern doch wunderbar als Einhornhorn verkaufen konnte. Und die hatten ein ziemliches Monopol da drauf.
2: Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, für diejenigen, die es nicht unbedingt kennen, wie ein Nawal aussieht und wie sein Zahn denn eigentlich gestaltet ist.
1: Also der Nawalzahn als solcher sieht tatsächlich ziemlich genauso aus wie man sich so ein Einhornhorn vorstellt, vielleicht noch ein bisschen arg lang. Also der kann schon über einen Meter Länge haben. Fast schon anderthalb Meter Länge hat dieser dieser Zahn und ist in sich auch noch gedreht, also wirklich diese klassische Einhornhorn Vorstellung in sehr sehr lang. Und den konnte man natürlich auch wunderbar zersägen und dann aus diesen Zähnen Trinkgefäße zum Beispiel herstellen. Oder einzelne Hornscheiben oder Zahnscheiben, die dann in Amulette gefasst wurden. Also die Darreichungsformen waren wirklich mannigfaltig, von Pulver über Talismane bis hin zu, zu Bechern, von denen man dann sagte, dass wenn man darin seinen Wein trinkt, dass eben man selbst nicht vergiftet werden kann.
0: Was uns aber auch zu der Frage führt, ob jetzt der Narwalzahn zufällig aussieht wie ein Einhornhorn oder ob er vielleicht auch die Vorlage gebildet hat.
1: Ja, und da haben wir natürlich das Problem, das, das Henne-Ei-Problem. Ja, also ich, genau. Wobei die es fraglich ist, ob die Griechen, die damals also Megasthenes, hatte der schon Zugang zu narwal die ihm gebracht wurden? Oder fließen hier nicht diese verschiedenen Narrative zusammen und stoßen entsprechend auf fruchtbaren Boden? Also wir haben die antiken Schriften, in denen schon ein Einhorn erwähnt wird. Dann haben wir den, den Physiologos als neuere Schrift, die das Ganze noch ein bisschen in christlichen Kontext drückt. Und dann kommen da noch Nordleute an, verkaufen uns so ein gewundenes Horn. Ich glaube, da fließen dann alle Dinge beisammen und man macht sich die Welt so, wie sie einem gefällt. Denn im Laufe der Jahrhunderte haben die Menschen ja dann irgendwann mitbekommen, dass das aus dem Norden importiert wird. Und irgendwelche intelligenten Menschen haben dann auch den Schluss gezogen, Mensch, das kommt aus dem Meer. Aber statt zu sagen, ha, aufgeflogen, hat man dann eben die Erklärung gefunden, dass das Meereseinhörner sind. Und das auch noch so eine ganze Weile so geglaubt, beziehungsweise... Wir haben ja letztlich nur die schriftlichen Quellen. Was die Leute wirklich geglaubt haben das steht ja auf einem anderen Blatt. Sicherlich wird es zu allen Zeiten Menschen gegeben haben, die da sehr vernünftig rangegangen sind, aber wir haben auch einen gewissen Teil in der Bevölkerung, die das Ganze geglaubt haben müssen, denn ansonsten hätte es diesen florierenden Handel nicht gegeben und das von Königshäusern bis auch später in die normale Bevölkerung. Denn das, was im Mittelalter mehr im höfischen Kontext begann, sickerte dann natürlich auch immer weiter in den Volksglauben hinein so dass wir dann gerade in der frühen Neuzeit auch im allgemeinen Volk solche Tendenzen hatten, dass dort entsprechende, ja, Gegenstände verkauft wurden. Ähnlich zu horrenden Preisen wie auch Reliquien und andere Dinge. Genau, und an dieser Stelle, absolut im 12. Jahrhundert etwa, kommt dann zu dem Einhornhorn eben auch dieser Karfunkelstein hinzu, von dem ich ja bereits gesprochen habe. Der wird ebenfalls gemahlen und verkauft. Und ja, diese Vorstellung hält sich jetzt konstant in Europa. Die ersten Wunderkammern, also die Vorläufe von Museen kommen auf, in denen auch alle möglichen Absonderlichkeiten ausgestellt werden. Dazu gehören dann entsprechend auch Nahwahlszene. Man versucht, in irgendeiner Art und Weise das Einhorn in diese Ausstellungsräume zu bekommen. Und man sagte sogar, oder man sagt sogar der englischen Königin Maria Stuart nach, dass die auch immer einen Einhornhorn um den Hals getragen haben soll als Amulett, damit sie eben nicht Opfer von einem Giftanschlag werden konnte. Vor der Enthauptung hat sie es dann nicht bewahrt, aber zumindest wurde sie scheinbar nicht vergiftet
0: kann man folglich als Erfolg werten vielleicht. <lacht> Wobei man jetzt zumindest, glaube ich, den Hinweis noch einwerfen sollte, dass du äh, jetzt in den letzten drei Sätzen doch sehr durch die Jahrhunderte gesprungen Absolut. bist. Absolut. Also, also wir, wir haben
1: das wirklich vom vom Mittelalter über ja. die frühe Neuzeit bis ins 17. Jahrhundert. Also wir haben wirklich bis ins 18. Jahrhundert, kann man fast schon sagen, diesen Zeitraum, in dem das nicht wirklich abnimmt in der Zeit fallen aber auch eine ganze Menge anderer Substanzen, Alraunen etc. pp., die in dieser Zeit gehandelt werden. Und es ist, glaube ich, wirklich ein Markt für allerhand magische Substanzen in Europa.
2: Und gemahlenes Horn, also auch vor allen Dingen die armen Nashörner, ähm, ist ja nach wie vor auch äh, ein Kassenschlager in ich weiß nicht, Japan war es, glaube ich, bis Vietnam, heute ja. oder Vietnam, ja, also auf dem Schwarzmarkt natürlich nur. Von daher, ja, und später als, als das 18. Jahrhundert, also ich glaube im 19. verbessere mich Marvin, ähm, hat man ja auch Mumienpulver. Im 19. Ja, Im ja, 19. Äh, genau. Und, und
0: am 20. Ja,
2: also hat man immer wieder so die Tendenz, dass man irgendwelchen mythisch aufgeladenen Dingen einerseits so eine apotropäische, also eine unheilabwehrende Wirkung zuschreibt und aber auch eine Heilwirkung tatsächlich für alles Mögliche. Also es ist jetzt nicht so beschränkt auf einen bestimmten Bereich, so wenn du dir die Hand verbrennst, machst du so eine Paste und drauf, sondern <lacht> du hast irgendwas, ja, hier, äh, mach mal in dein in dein Wasser mit rein und äh, alles wird wieder gut. Das finde ich immer ganz spannend. Also es hat nicht wirklich einen konkreten Bezug dann.
1: Das stimmt. Bevor wir zur, zur, jetzt zum Übergang in die Neuzeit kommen, vielleicht noch ein schönes Beispiel aus dem 17. Jahrhundert, was diesen, diesen Drang des Vermarktens und äh, ja, des, des Ausbeutens des Einhorns quasi zeigt. Ähm, hier sogar dann direkt aus Deutschland. Im Harz gibt es, oder gab es im 17. Jahrhundert sogenannte Zwergenlöcher. Die hießen am Anfang noch so. Und dort drin fand man auch entsprechende Knochen. Vom Wollnashorn, vom Mammut etc. Und die Menschen kamen irgendwie auf diese Idee, Mensch, das könnte doch ein Einhorn sein. Sicherlich auch, weil sich das gut verkaufen ließ. Und das bemerkten dann natürlich auch andere Leute, da wurde berichtet etc. Und so kam der bekannte ja, Philosoph und Naturforscher Leibniz dann dorthin und hat sich das Ganze angeguckt. Ich meine, Leibniz ist uns ja heute noch ein Begriff, es sind ja schließlich auch äh, einige Orte und äh, Forschungsstellen nach ihm benannt. Und der kam dorthin, schaute sich das Ganze an, grub selbst wohl ein wenig und hat dann auch so ein bisschen Knochen rekonstruiert und kam dann ebenfalls zur Erkenntnis, ja, es handelt sich hier tatsächlich um Einhörner. Und hat auch eine Skizze angefertigt und die dann in wollte die dann publizieren. Diese Publikation ist erst posthum erschienen, aber er schuf eine schöne Skizze und auf der hat das Einhorn nur zwei Beine, weil das mit seinen Knochen, die er gefunden hat, irgendwie nicht ganz hinhaute mit vier Beinen. Stattdessen stellte er sich vor, dass äh, es zwei Vorderbeine gibt und hinten es wohl so eine Art Rad oder Ähnliches gegeben haben müsste, auf der das Wesen dann sozusagen gerollt ist. Das klingt, ja es gibt diese Zeichnung, heute gibt es in dieser jetzt Einhornhöhle genannten Gegend tatsächlich auch eine Rekonstruktion davon, die haben das nachgebaut und ja, also 1633 war das eben, dass äh, das quasi publiziert wurde und ähm Seitdem hält sich eben dieses Bild dort lokal und die Leute haben es eben im 17. Jahrhundert dann als Grundlage genommen, um weiter Knochen aus der Höhle herauszuholen, die zu verpulvern und Stücke davon zu verkaufen. Und das zeigt eigentlich ganz schön, dass äh, ja schon selbst noch im 17. Jahrhundert und dann in der darauffolgenden Zeit dieser äh, Volksglaube nicht wirklich abebbte und auch eher Vertreter der Wissenschaft nicht ungeneigt waren, das zu glauben und da entsprechende Schlüsse zu ziehen.
0: Ein, ein weiterer extremer Punkt, in Anführungsstrichen, des Einhornglaubens, auch im 17. Jahrhundert, ist ja auch der dänische Krönungsstuhl, auf dem unter anderem König Christian V. gekrönt wurde, der ja komplett aus... Einhornhorn gebaut wurde, also äh, da nochmal so wirklich ähm, vermutlich das mitgrößte Objekt geschaffen wurde, was wirklich nur aus diesem Material bestand oder zumindest aus Materialien, die man, äh, ja, die man damit in Verbindung gebracht haben. Und äh, bevor wir uns ganz aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit äh, verabschieden, finde ich ja auch noch ganz spannend, dass die Legende um das Einhorn und auch die Verwendung des Materials oder das, was man dafür gehalten hat, das hatte Katharina ja auch schon aufgezeigt, sowohl im weltlichen als auch wirklich im religiösen Kontext, ja, Verwendung gefunden hat. Also wir haben bis heute einige ja, Domschätze oder kirchliche Sammlungen, die noch Einhornhorn haben und wo es wirklich als Reliquie mit einer gewissen Verbindung zu Gott verehrt worden ist und gleichzeitig haben wir auch im Mittelalter dann schon viele weltliche Sammlungen, dann später kommen die erwähnten Wunderkammern hinzu, wo auch ja Herrscher ein großes Interesse daran hatten oder es mehr oder weniger dann auch vor allen Dingen ab dem Spätmittelalter zum guten Ton gehörte, dass jeder Herrscher, der etwas auf sich hielt, auch so ein Einhornhorn hatte und damit... Natürlich dann das auch sicher zu tragen kam, was Katharina gesagt hat, mit den Tugenden, aber auch, dass man durch diesen Gegenstand wieder seine Verbindung zum Gottesgnadentum zeigen konnte, also ähm, sich selbst quasi durch den Besitz dieses Gegenstandes legitimieren konnte.
1: Ja, ich glaube, da stoßen auch einfach zwei Welten aufeinander. Einerseits das äh, christlich geprägte, der christlich geprägte Teil der Bevölkerung, der der Adel, der entsprechend tugendhaft handeln, sich darstellen möchte, die Herrscher. Aber auf der anderen Seite ein absolut pragmatisch handelndes Volk, das ja nicht unbedingt ein, ja natürlich ein Interesse an seinem Seelenheil hat aber vor allem eben auch den Geschäftszweig dahinter sieht und eben, ja, dann daran interessiert ist, äh, sein eigenes Leben irgendwie möglichst, äh, ja, gut und äh, ausreichend zu gestalten und dann natürlich sehr schnell dabei ist, alles Mögliche zu verkaufen und da einen entsprechenden Handel einzuleiten. Und da spielt dann die Religiosität dahinter eigentlich eine untergeordnete Rolle. Ja, und dann kam das Ganze langsam eher zum Erliegen. Dann setzen <lacht> zumindest gefühlt Aufklärung und Industrialisierung ein und damit verschwindet in gewisser Weise das Einhorn langsam aus dem ja, Volksglauben, wird mehr in den Bereich der Sagen und Legenden gedrängt. Bis es dann letztlich in der Popkultur Einzug findet, insbesondere denke ich durch das von dir genannte Werk »Das letzte Einhorn«, das ja zunächst als Roman und dann eben auch als wirklich äh, ja, sehr weit bekannter Film umgesetzt wurde. Was ganz spannend ist, ist, dass wir im letzten Einhorn auch wieder einen Rückbezug auf das Wasser haben. Der der Rote Stier treibt die Einhörner ins Wasser, wo sie quasi erhalten bleiben, wo sie von König Haggard quasi als ja lebende Sammlung gehalten werden. Was eigentlich ein schöner Rückbezug ist auf die... Herkunft des, äh, ja, des Hornes als Nawalzahn aus dem Meer und damit ja in so gewisser Weise so einen kleinen Kreis schließt, kann man schon fast sagen.
2: Ja, und auch äh, das Horn, das durch die Berührung heilende Kräfte hat, haben wir auch in dem Film wieder, beziehungsweise im Buch. Also genau. auch da ähm, haben wir Anleihen an die. Sagen und Legenden, die sich da um dieses Wesen ranken, das übrigens auch ähm, von Hildegard von Bingen erwähnt wird in einem ihrer Bücher und auch von Albertus Magnus, die das allerdings eben in diesen Naturbüchern halt erwähnen und da sicherlich auf den Physiologus zurückgehen. Wer das Ganze auch äh, behauptet, gesehen zu haben, wo man sich in der Forschung allerdings relativ sicher ist, dass das eher Hörensagen ist, was dann als eigene ja, als eigener Augenzeugenbericht ausgegeben wird, ist Marco Polo, der das in seinen Reisebeschreibungen Il Milione erwähnt. Und ähm, ja, das geht wiederum vermutlich auf das Nashorn zurück oder aber auf eine Antilope, die ein abgebrochenes Horn hatte. Also auch hier wieder eher dann das elefantenfüßige Nashorn gemeint oder eben, ja, eine Antilope. Wobei ich mich bei Antilopen immer frage, sind die vielleicht schuld an dieser Zuschreibung zum Pferd-ähnlichen Wesen? Wenn
1: man, also man muss ja auch sehen, so eine Begegnung kann ja auch ziemlich kurz sein. Und generell sind das schlanke, hochgewachsene Wesen, je nachdem, um was für eine Antilope es sich da jetzt gerade handelt. Und wenn da tatsächlich eine Oryx-Antilope steht, die zudem nur noch ein Horn hat, und dann sieht man die da vorbeihuschen und irgendwo im Busch verschwinden. Klar kann das eine entsprechende Begegnung sein, die man dann niederschreibt und im Nachhinein dann eben dem Einhorn zugeschrieben wird. Warum nicht? Und es gibt durchaus Antilopen, die recht pferdeähnlich aussehen.
0: Was mir gerade noch kam, wo wir über die moderne Rezeption äh, gesprochen haben, also ich würde jetzt sagen, oft ist natürlich das Einhorn vielleicht relativ geschlechtsneutral dargestellt, aber wenn man sich jetzt festlegen müsste, würde man vermutlich schon eher zu einer weiblichen Gestaltung tendieren. Auch im letzten Einhorn werden sie ja also letztendlich auch durch die Verwandlung zu einer jungen Frau äh, als sehr weiblich beschrieben und das würde sich ja zumindest äh, insoweit dann mit den griechischen Autoren Decken. Decken, das ist das Wort, das ich gesucht habe, mit den griechischen Autoren Decken, die das Einhorn als... Männer Männerhassend, oder wie hattest du es beschrieben?
1: So wird das, wobei das schon mehr in die mittelalterliche Richtung okay. geht, dass das da aufkommt. Wobei ich sogar glaube, gelesen zu haben, dass die ursprünglichen Interpretationen dahingehen, dass die Einhörner tatsächlich männlich seien. Und dass erst eine relativ moderne Umschreibung ist, dass man sie als weibliche Wesen sieht. Man muss aber dazu sagen, es gibt einige Abbildungen vom Einhorn, die das Ganze durchaus auch eher monströser zeigen, wenn wir im antiken bis frühmittelalterlichen Rahmen sind. Und dieses Grazilere kam dann eben erst mit der christlichen Zuschreibung dazu. Und dann markiert eigentlich das letzte Einhorn in der Moderne angekommen, so den Umschwung von Sagen- und Mythen-inspirierter Umsetzung zu... Einer sehr, sehr freien Interpretation des Einhorns. Denn wenn wir uns heutige oder spätere Versionen anschauen, wie eben das Pummel-Einhorn oder My Little Pony etc., da entfernen wir uns vom mythologischen Unterbau eigentlich komplett. Und die Figur wird eigentlich aus diesem ganzen mythologischen Kontext herausgenommen und völlig neu interpretiert. Es kommen ganz neue Zuschreibungen dazu, wie zum Beispiel die Regenbogenfarben oder, ja, ganz sonderbare Geschichten. Es gibt mittlerweile Plätzchen in Form von Einhornkot, der dann irgendwie Regenbogen gefärbt ist und ähnliches. Das hat natürlich keinerlei Bewandtnis mit dem ursprünglichen Narrativ. Das sind bestimmte Dinge, die zwischendurch aufgekommen sind und dann eben in der heutigen Zeit auf äh, ja, Liebe gestoßen sind und sich so dann eben entsprechend weiter verbreitet haben, die aber in keiner Kontinuität zu den ursprünglichen Geschichten stehen. Das erleben wir aber eigentlich bei ganz vielen Fabelwesen, gerade mit dem Aufkommen von auch fantastischer Literatur, die zunächst wie zum Beispiel bei Tolkien sehr stark von Sagen und Mythen inspiriert ist, wenn wir das quasi so als Primärliteratur sehen wollen, wird aber die wiederum rezipiert in Sekundärliteratur, die dann aber nicht mehr die Sagen als Vorlage hat, sondern den Roman und damit entfernen wir uns immer weiter von dem eigentlichen Grundkern und so kann man sich das sicherlich auch beim Einhorn vorstellen und aus diesem schönen Pferd ist dann eben in der Moderne ein pummeliges, naschendes Wesen geworden, weil das die Zielgruppe besonders gut angesprochen hat, ohne dass das eben einen entsprechenden Anknüpfungspunkt in der Vergangenheit hatte. Außer, dass es vielleicht damit jetzt auch näher an das Nashorn heranrückt.
0: Ja, wir sind mit den Kekse naschenden Einhörnern eingestiegen und äh, werden jetzt auch mit den Kekse naschenden Einhörnern diese Folge zu einem Ende bringen. Ähm, ich hoffe, es war für alle ZuhörerInnen nicht zu enttäuschend, dass das Einhorn vor allen Dingen aus Missverständnissen, Abschreibefehlern und ja auch Übersetzungsungenauigkeiten <lacht> mehr oder weniger resultiert. Man weiß es nicht. Vielleicht begegnet dem einen oder anderen von euch ja noch das Einhorn. Das hängt sicherlich auch von eurer Jungfreudigkeit ab. <lacht> Wir werden euch in den kommenden Tagen auf unseren Social-Media-Profilen auf jeden Fall noch einige äh, weitere Aspekte des Einhorn-Mythos vorstellen, denn es ist schon angeklungen, es gibt viele Sammlungen, viele historische Sammlungen, die behaupten, noch Überreste dieser magischen, mythischen Wesen zu haben und das bietet sich ja dann doch immer sehr schön an. In diesem Sinne könnt ihr uns sehr gerne auf Instagram und auf Facebook folgen. Solltet ihr kein Social Media haben, könnt ihr auch gerne auf unserer Webseite epochentrotter.de vorbeischauen, da werden die entsprechenden Bilder und Social Social-Media-Posts dann immer im Anschluss quasi in einem gesammelten Blogpost post nochmal zusammengestellt. Also da geht euch der Inhalt keinesfalls verloren. Ihr könnt auch Florian und sein Projekt Forgotten Creatures natürlich euch nochmal genauer anschauen. Auch er ist auf Instagram, Facebook zu finden, jeweils unter Forgotten Creatures und auf seiner Webseite ForgottenCreatures.de die wir euch allerdings auch nochmal alle in den Show Notes verlinken. Also da könnt ihr mit einem ganz einfachen Klick da mal vorbeischauen und äh, wenn euch das Thema weiter interessiert, legen wir euch natürlich auch nochmal unsere erste gemeinsame Folge ans Herz, wo wir uns mit dem deutschen Aberglauben beschäftigt haben, beziehungsweise haben Florian und seinem Team zu dem ganzen Thema auch schon ein Buch publiziert und nein, wir kriegen noch keine Provision dafür, dass wir es <lacht> bewerben, aber äh, zumindest unsere Community fordert schon vehement Merchandise von Forgotten Creatures, <lacht> äh, also vielleicht lässt sich das in Zukunft ja noch einrichten. Und äh, ja, lieber Florian, ganz herzlichen Dank, dass du wieder bei uns vorbeigeschaut hast, und ja, es gibt noch viele mythische und mythologische Tiere Absolut. und Wesen, denen wir uns noch annehmen können. Also <lacht> freuen wir uns auch, wenn du mal wieder bei uns vorbeischauen würdest.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und bis zum nächsten Mal.
2: Macht's gut und bleibt gesund.
0: Mir bleibt damit auch nur noch zu sagen, macht's gut. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß mit unserer heutigen Folge und schaltet auch zu unserer nächsten Episode ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.